0: Slovensko má zase opäť raz problém so zbraňami. Z muničnému skladu pri trenčine niekto ukradol desiatky obraných granátov a protitankových striel. Žiadne ďalšie informácie, okrem toho, že prípad prebrala NAKA, nemáme. Ako vôbec mohli takéto zbranie zmiznúť? O aké granáty ide a na čo sa používajú? Kto je za celú kauzu zodpovedný? Aké sú teraz pre Slovensko či jeho oficiálnych predstaviteľov možné hrozby a rizika? Prečo to môže byť podľa expertov problém aj v súvislosti s prepravou prezidenta Kisku? Pozrieme sa teda aj na to, ako je to vôbec s prepravou prezidenta republiky vládnymi lietadlami, čili musinami. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom. Radovan, dobrý deň, u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Hneď na úvod by som sa opýtal, ako vôbec komentujete celú tú kauzu ukradnutých granátov. No a ten fakt, ako to poňalo ministerstvo obrany a polícia, že vlastne nemáme definitívne žiadne oficiálne informácie.
1: V zásade je veľmi otázne, že kedy v skutočnosti došlo k tej krádeži, alebo teda, ako inak to vôbec nazvať, vieme iba, kedy vyšla najavo a kedy ministerstvo to odkomunikovalo. Podľa mňa neveľmi šťastným spôsobom, lebo Uh, uviedli tam príliš málo detajlov a vyzvali verejnosť na to, aby neprepadala panike, čo si myslím... Uh, že skôr ten opak. Nie, Asi výsledný efekt bude opačný. Spôsob. No ak poviete na palube lietadla, že nemám u seba bombu, tak ľudia počujú zásadne iba slovo bomba. bomba. Takže sme zhruba v podobnej situácii. Podľa mojich informácií naozaj do tejto chvíle nie je vôbec uh, zrejme ani len žiadna stopa, ktorá by naznačovala <kým> ktorá skupina, ktorí jednotlivci takéto niečo majú. Ak sa pozriete na tú technickú špecifikáciu, muselo dojsť k tomu, že to niekto odviezol z toho skladu autom, muselo to nakladať niekoľko ľudí, manipulovať s tým niekoľko ľudí, takže Rozhodne nejde o nejakú náhodnú krádež. ktorá by sa len tak, prosím, niečo... človekom, ja. ale musí, musí ísť o prácu organizovanej skupiny. To znamená, Aha. že to
0: zvyšuje samozrejme nebezpečenstvo spojené s týmto. Rozumiem. No a podľa vašich informácií teda ani tajné služby, ani nákazateľ nevedia. Hej, že, o čo tu uh, ide? Tak,
1: samozrejme, nedelia sa a veľmi správne s nikým o tieto informácie, ale ak by mali uh, takú informáciu, ktorá by uh, mala viesť k tomu, aby verejnosť sa upokojila a nejakým spôsobom teda túto vec považovala za riešenú a vyriešenú, uh-huh. tak takáto
0: informácia zatiaľ dostupná nie. Mohol by som sa aj opýtať, že podľa vášho názoru ako vôbec by malo informovanie verejnosti ministerstvom obrany príslušnými orgánmi v takejto situácii vyzerať, ale doplním to aj o otázku, keďže len dápame, médiami prebehla informácia o 80 obranných granátoch a viac ako desiatke tankových striel. Môže byť. Je to, myslím, korektná informácia. Podľa mojich informácií tých uh, protitankových striel bolo 11 a uh, tých granátov cez 80. No dobrá, ale teda... Stále sa bavíme o množstve, ktoré sa nedá dať v úvodzovkách do igelitky. Nie, he?
1: nie, ide o desiatky kilogramov vážiace zariadenia. Prenaša sa to
0: v alebo... Jedným
1: a osobným autom toto neodveziete. Takže buď Fakt? nejakou dodávkou, alebo ja tam autami, alebo na viackrát ťažko povedať. Každopádne, či tak, alebo tak, hovoríme o vážnom narušení bezpečnosti pri strážení. A tie objekty majú vždy stráženie, alebo mali by mať stráženie to som sa chcel opýtať, presne, vo že viacerých to vôbec... perimetroch, vo viacerých vrstvách, takže došlo tam k systémovému zlíhaniu, čo sa
0: týka stráženia objektu. To zlíhanie vidíte, ako povedzme respektíve tak ak by mal niekto nie za to zodpovednosť. Kto je to? Je to priamo minister obrany?
1: Viete, že to je
0: veľmi problematické povedať, lebo minister
1: obrany samozrejme akúsi politickú a takú tú všeobecnú zodpovednosť nesie, ale armáda je veľký organizmus a má veľmi jasne stanovené kompetencie uh-huh. a sú tam šarže, sú tam konkrétny dôstojníci. No dobre, ale keď hovoríme ešte aj o tom
0: informovaní, ktoré môže vyvolať uh... úplne opačný, teda opačnú reakciu verejnosti, ako uh, ten, ktorý, ktorý to teda naformuloval, zamýšľal. Rozhodne
1: tá komunikačná stratégia ministerstva nebola veľmi šťastná. Uh, priama z odpovednosti, ja si myslím, že asi uh, bolo by vhodné teraz v tejto chvíli dodržať istú zdržanlivosť a počkať si na to, ako sa tá situácia vyvinie, lebo e, komunikačná e, nezručnosť ministerstva v tejto veci je
0: asi našim najmenším problémom v tejto Aha. Dobre. Vráťme sa späť k tej konkrétnej munícii. Čo sú, za, čo sú to za zbranie? Na čo všetko sa používajú? Čo všetko dokážu spôsobiť? Obranné granáty sú
1: určené, tak už z definície výplýva na obranu pri bežnom boji. Dnes už ide o municiu, ktorá sa nie bežne využíva, lebo tento spôsob boja už...
0: Je akoby zastaraný. Je, dá sa povedať, zastaraný. Hmm.
1: Čiže sú ideálne využiteľné pri teroristických útokoch alebo pri útokoch kriminálnej povahy. V otvorenom priestore môžu byť nebezpečné pre niekoľko osôb, až pre niekoľko desiatok osôb v uzavretých priestoroch menších môžu znamenať ohrozenie. Tam sa teda ten sila toho znásobuje, hej? Samozrejme, áno, lebo v otvorenom priestore sa pomerne rýchlo rozpriluje tá, uh-huh. tá uh-huh. schopnosť toho granátu vyjať alebo poškodiť zdravie, ak ale ho vhodíte do uzavretej miestnosti, kde je veľa ľudí, môže nastať problém. A to sa stále rozprávame o tom menšom probléme, to znamená tých obranných granát, granátoch ak ale hovoríme o protitankových strelách, ktoré. To sú tie
0: slavné RPG, tzv. Teda vlastne RPG RPG,
1: hej, sú vo výbave dva typy a tie, ktoré boli ukradnuté, tak jednoducho sú schopné už z povahy a z toho, ako sa amatérsky nazývajú protitanková strela ich určenie je jasné.
0: To znamená... Čiže, že zlikvidovať aj tank dokonca?
1: Za istých okolností, ak ho zasiahnete na správnom mieste, Rozumiem. nie úplne na každé mieste, ako zasiahnete, tak zafunguje. Ale no dobre, ako... ale v bežných podmienkach, kde sa
0: bavíme a kde vidíme povedzme aj v dnešnej dobe tie útoky autami a ja neviem čím tie civilné, meké ciele, tam asi bude menší problém s likvidáciou. No,
1: ak dokáže za okolnosti okolností zlikvidovať tank, tak e, dneska nemyslím si, že cieľom e, použitia týchto RPG budú tanky, ale skôr autobusy alebo osobné tam,
0: prípadne pancirové vozidla ústavných činiteľov. Rozumiem. Čisto, nechcem povedať špekulatívna otázka, ale veľmi teoretická. Ak nejaká organizovaná skupina sa rozhodne urobiť takú, takýto čin, a teraz nechcem špekulovať, ako k tomu došlo, ako sa vôbec cez tie viaceré perimetre a ostrahy ochrany tých zariadení k tomu dostali, ale ak to teda urobia, aké s tým môžu mať plány, okrem toho úplne najhoršieho, ktorý si ani nevieme tu predstaviť, a to je teda teroristický útok? Um, predstaviť si ho vieme, len si ho nechceme predstaviť, samozrejme preto,
1: oh, lebo radi žijeme v ilúzii, že Slovensko je v akomsi závetri a je bezpečné z môjho pohľadu ako sekundárny cieľ v prípade, že iné metropoly a tak ďalej, bežné, populárne terčia ako sú Londýn, Paríž alebo New York, Berlin sa vyčerpajú alebo Berlin, lebo sú jednoducho už dnes naozaj veľmi dôkladne strážené, tak samozrejme prichádzajú do úvahy aj sekundárne ciele. Teraz je otázka, ja predpokladám skôr, že išlo o prácu ľudí znútra, ľudí, ktorí poznajú slovenské reálie, že tie zbranie ostali na území Slovenska. A viete, no, takéto veci si nekupujete na to, aby ste ich mali doma v zbierke, ale plánujete ich buď predať, alebo použiť.
0: Predať sa dajú zložito,
1: jednoducho? V okamžiu, keď sa pokúšate niečo takéto predať, samozrejme veľmi riskujete, že, že vás sa nápojí na na nejaká tajná služba alebo, ne? služieb, alebo policajného provokatera, ktorý vás dokáže nejakým spôsobom uh, dostať a tým mm-hmm. pádom vám prekazí váš zámer, takže uh, obávam sa, že účelom bolo získanie pre vlastnú potrebu, čo je najnebezpečnejšie preto, lebo uh, nasledujúca manipulácia s touto muníciou bude už uh, mať podobu použite.
0: No, na to sa tiež nedopýtam, možno ešte jedna otázka, jedna otázka k tomu, že čo s tým sa tu teraz dá robiť alebo nedá robiť, predať, čak na, na, to, ste, na to ste upozornili, ale vôbec to, že k, niečo, k niečomu takému to dochádza na Slovensku, bohužiaľ to nie je prvý prípad. Nechcem teraz povedať, že priamo nejaká krádež, ale predsa mali sme tu v 2007 katastrofálny výbuch v sklade v Novákoch, kde prišlo o život niekoľko ľudí. Takisto tam boli nejaké zbranie, ktoré tam nemali čo robiť. Teraz nedávno celá Európska únia o nás hovorila útoky Charlie Hebdo, údajne použité, tie poloautomatické pušky, ktoré boli na Slovensku znefunkčnené a dnes ich máme plné, plnú Európu a nikto nevie, že kde to, to sme na tom naozaj tak zle. V tomto No,
1: závisí a z akého pohľadu sa na to dívate, lebo ako zásobáreň zbraní pre nelegálne operácie, kdekoľvek vo svete, sme na tom veľmi dobre. Bojenský opravávanský podnik v Novákoch aj v čase toho výbuchu, aj predtým niekoľkokrát konal v rozpore so zákonom. Dnes zbranie, ktoré boli oficiálne údajne v tomto podniku zlikvidované, nachádzate na bojskách v Sýrii a Iraku. Áno. A, takže jedna z vecí v partizánskom obchode boli kú, zakúpené samopaly ktoré po znovu uvedení do schopnej prevádzky vraždili
0: v čali to sú tie ebdo, vzor 56 to, ako to,
1: to, je, to sú útočné a nie sú samopaly, sú to útočné púšky vzor ebdo. 58 a, v čali EBDO boli použité zbranie nakúpené v partizánskom na občianske preukazy takže a, hej tento problém, tu opakovanie bol a neporiadok v evidencii a v zaobchádzaní s tým vojenským materiálom na Slovensku. V poslednej dobe toto nie je úplne že bežný a častý jav. V čase delenia armády Československa. Kedy sa to vyskytovalo. Česku, teda dochádzalo k tomu, dochádzalo k tomu vo väčšej miere aj v čase, kedy napríklad eh, odchádzala odtiaľto ruská armáda alebo teda tedašia sovietská armáda a zanechala tu po sebe množstvo arzenálu, ktorý bol na predaj. Ale uh, v posledných rokoch už takéto masové a masívne úniky neboli. Lebo ja bežné. sa to vyslovene
0: pýtam, že kvôli tomu, že či toto máme považovať proste za fatálny systém, <coughs> systémový problém, keď nejaká skupina dokáže takúto lúpež, krádež, zmiznutie, a neviem teraz, ako to klasifikovať, aby sa nám to nezopakovalo v muničnom sklade niekde inde, pri nejakých iných mestách, na nejakých iných miestach.
1: Uh, bohužiaľ sme v situácii, že my ešte stále nevieme, lebo týchto skladov na Slovensku, aj verejne známych, aj uh, spadajúcich pod nejaký režim utajenia, je množstvo. A ich dnešný stav a stav tých zásob skontrolovať je práca na niekoľko týždňov, v ideálnom prípade, uh-huh. ale skôr na niekoľko mesiacov. Takže uh, to že 11 a 80, tak to vieme teraz v tejto chvíli, ale aký je skutočný stav a koľko munície chýba dnes v tejto chvíli, nevieme a nevie to pedať nikto, pretože tá evidencia a tá inventúra,
0: ktorá tam musí prebehnúť, potrvá veľmi dlho. Nechcem, nechcem to komentovať, ale ak to vám povedať tak jemne, tak znie to veľmi mrazivo. Teda, uh, chcel som ešte doplniť tú, tú tému ďalšími otázkami, ktoré s tým veľmi úzko súvisia, pretože Uh, vy ste túto krádež, zmiznutie, skrátka, tento, uh, túto situáciu spojili aj s aktuálnymi, s aktuálnou diskusiou okolo prepravy uh, prezidenta republiky, Andrea Kisku. Prečo?
1: No, Pozrite sa, a je to veľmi zvláštna situácia, lebo môj primárny pohľad na túto vec, to znamená prepravu ústavných činiteľov, a tu nejde o prezidenta ja, Kysku. Áno, ja som to nehodil
0: ako, ako prezidenta no, Kisku, lebo o tom sa tu hovorilo áno. aj v parlamente, ale áno, bavíme sa všeobecne o preprave našich najvyšších ústavných činiteľov.
1: Hovorme o chránených osobach, ktoré jednoducho majú nárok na istý, istú formu prepravy, majú rovnako aj premiér, majú rovnako uh, predseda parlamentu a ďalší ústavní činiteľov v rôznej forme. Čiže uh, to nie je o Kiskovi, ani o K- uh, Ficovi, aby ja som um, rovnaký názor vyslovil, aj keby išlo o spochybňovanie uh, premiéra v tejto chvíli. Uh-huh. Uh, problém je v tom jednoducho, že... Uh, je to taká zvláštná záhada, že 319 krát údajne tu došlo k nejakému súkromnému použitiu lietadla, čo v prípade prezidenta vôbec neprichádza do úvahy, lebo to nie je zamestnanie, ale Úrad ale pre ochranu stavičníctela
0: sa v tomto vyjadril jasne, v podstate nie že v podstate neexistuje súkromná okay. preprava alebo súkromná cesta prezidenta.
1: A pri tom vyčíslovaní tých údajných škôd a vyššej ceny tej leteckej prepravy a pri tej argumentácii, ktorú ja som zachytil v parlamentnej rozprave, ktorá bola plná politických deklarácií, ale veľmi málo odborných vyjadrení. Mi bolo veľmi zvláštne, ako sa všetko redukuje len na cenu paliva, ako sa tvárime, že kolona Chránenej osoby sú dve alebo tri autá to je celé. Samozrejme je to hlúpost.
0: Čiže ide tu o niečo iné ako o nejaké konkrétne vyčíslovanie sum za konkrétne položky a ja neviem čo letecký benzín, preprava, ochranka no, a tak ďalej.
1: Rozhodne asi, asi to lietadlo uh, počas letu do popradu a naspäť spáli viacej benzínu ako tri auta. Ale ak zabudnete započítať, že sa do tejto prepravy na každom úzlovom bode a na rôznych kritických a strategických bodoch musia zapojiť do hry zložky štátnej policie, musia sa rovnako do hry zatiahnuť. aj služby, ktoré, povedzme, pracujú v útajnom režime. Tak hovoríme o množstvách ľudí, ktorých pohotovosť a fungovanie v teréne v tom čase priebehu niekedy 8, niekedy 10, niekedy 12 hodín, Trvajúca sa nedá nezarátať do ceny prepravy. Takže hmm. hovoriť len o Určite. cene benzínu za tri auta je politikum a nie odborné.
0: No, to sme sa ešte nerozprávali o tom, ako, ako už ste to naznačili z tej jednej časti tú logistiku, že teda tá Cesta sama o seba musí byť zabezpečená prakticky po celej trase. My si pamätáme do konca obdobie prezidenta Rudolfa Šustera, ktorý sa v jednom momente rozhodol, že teda on bude chodiť do košiť vlakom a pamätáme si zábery z novín a z televízii, ako na každom jednom železničnom priecestí, kadeľ ten vlak len prechádzal, nie že zastal. Stalo niekoľko policajných a všetko bolo zabezpečené. Čiže z tohto pohľadu teda tvrdíte, že preprava chránenej osoby vysokého ústavného činiteľa na Slovensku je lepšia teda letecky ako nejakou inou formou, lebo ja som ešte nespomenul to, že tá kolóna, videli sme e, prezidentov poradca Roman Krpelán zverejnil krátke video z cesty po prezidentskej kolóny a tam bolo vidieť to ako prezidentská kolóna prakticky v statickej, po, úplne pomaličkej rýchlosti sa derie medzi auta. Na druhej strane bolo vidieť množstva šoférov, ktoré mali ktorí mali chaos, lebo však toto nie je sranda zasa, stretnúť sa s niečím a, takým. Pozrite sa, preprava
1: chránenej osoby je drahá vždy. Či ide lietadlom, autom alebo vlakom, tak vždy do toho naskakujú obrovské sumy. To je vec, ktorou každá krajina jednoducho sa musí vyrovnať. Ak chce mať ústavného činiteľa, tak musí rátať s tým, že akákoľvek jeho preprava bude stať veľa peňazí. Ak sú všetky spôsoby vlak, auto alebo lietadlo drahé, musí nastúpiť, alebo primárne by mala nastúpiť bezpečnosť. Čo sa bezpečnosti týka, je letecká preprava absolútne najbezpečnejšia a zároveň umožňuje jednu veľkú výhodu v porovnaní s vlakom a autom. To znamená, po celej tej trase, tých 300 alebo 350 kilometrov, nemusí vôbec stať žiaden ďalší policajt a nič strážiť. Mm-hmm. Môže byť k dispozícii bežným občanom a neznižuješ sa jeho schopnosť zasiahnuť v krízovej uh, situácii. A no, poďme,
0: neriešia aj tie fantastické situácie, spletité na tej našej stále teda rozrobené diálnice. Jednoducho, D1. v
1: zásade sme v situácii, že, že v silách úradu na ochranu ústavných činiteľov je uh, zabezpečiť cestu z prezidentského paláca na letisko uh, a z letiska poprad zase do miesta bydliska prezidenta Kisku. Tam sa bavíme o zapojení dohromady ten počet osôb, ja nemôžem tu hovoriť, ale, ale ide o desiatky osôb. No, no. V prípade autoprepravy hovoríme o zapojení stovkách osôb. A ak hovoríme o preprave leteckej, tak hovoríme o pohotovosti trvajúcej 3 až 4 hodiny. Ak hovoríme o preprave, zvlášť v tom vydaní, ako to bolo naposledy, to znamená s prepichnutou pneumatikou a nakoniec s pokazeným autom, Uh, tak v, vidíme, že jednoducho to je skutočne uh, vec, ktorá uh, na vlastné oči sa tisíce ľudí v ten deň presvedčili, aké je to príjemné a aké to
0: bezpečné. Uh, 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 poprosím ja vás čas nám končí. Jedna veta na záver, jasný. aj keby sme to tak zhrnuli, prakticky obe tie témy. Bezpečnostné riziko, ukradnutá munícia na druhej strane. No. Uh,
1: Sme v situácii, že že takmer dva roky nikomu neprekážalo, že prezident Kiska lieta do Popradu a lietal na doporučenie ministerstva vnútra. Niekoľko dní potom, ako sa zverejnil ten prúser a ten problém s krádežou protitankových striel, sa zrazu objavila kauza a prezidenta bolo treba dostať na zem. Dnes ide autom, prestupuje sa auta do auta, na preplnenej diálnici a jednoducho je to trápna fráška. Z môjho pohľadu, ja netvrdím, že ide o konšpiráciu a že je to vedome a že sa niekto snaží mu ublížiť alebo ho vystaviť ako cieľ pre takúto skupinu, ale mať túto vedomosť, že teda niekde v priestore sa nachádza 11 protitankových striel a 80 granátov a my nevieme v čich rukách a v tomto čase uh, postaviť túto politickú kauzu do tej miery, ju vyostriť, že za svojou tehotnou manželkou prezident nemôže zaletiť lietadlom. To je
0: tiež v podstate úplne nová informácia, ktorú prezident zverejnilo, že jeho manželka teda už to bolo známe, dieťa. ale
1: Zverejnilo sa to myslím dnes, že prezidentová manželka čaká tretie dieťa, takže prezident logicky samozrejme lieta za, svoj,
0: za svojou rodinou do pobradu. Radom bránik, bezpečnostný analytik a expert. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli. Evidentne je to téma, ku ktorej sa budeme musieť ešte vrátiť. Tak dúfam, že aj spolu s vami. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný. Ďakujem pekne. Dovidenia.